0: Mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E o tema de hoje que nós vamos discutir é o tema da democracia. O que é a democracia? Existe a possibilidade da democracia dentro do capitalismo. E com esse tema nós vamos debater com os nossos companheiros aqui do Instituto, nosso presidente Nil Dorix e o nosso companheiro Maurício Mulinari, que é também economista no DIES. Então, Nildo, queria que tu começasse um pouco essa discussão da democracia, né? lembrando que eh, o Lenin né, já dizia que cada vez que se for falar em democracia, não se pode falar em democracia em abstrato, é né? preciso dar um, um, um adjetivo para essa democracia. Como é que tu observas esse debate hoje, visto que nós temos visto na esquerda brasileira e latino-americana, principalmente, essa grita né, pela democracia, como se a democracia fosse... É, alguma coisa que estivesse para além é, da estrutura do capital.
1: Bem, Elaine, é, você introduz o Lênin, né? Ele também dizia que o sistema democrático mais perfeito é um sistema perfeito de dominação. E a reflexão sobre a democracia em abstrato ela é naturalmente funcional às classes dominantes, porque a tradição liberal latino-americana a tradição liberal de direita e a tradição liberal de esquerda, ambas dominam entre nós, elas precisamente seguem aquela pista de um historiador mexicano, Henrique Krause, quem era ah, o secretário de redação da revista Vuelta, cuja figura mais proeminente era o escritor Otávio Paz. E eles embarcaram sobretudo após 1989, quando o progressismo latino-americano e a esquerda latino-americana, recusando o recado de Benedetti, é, adotou a ressaca do, da queda do muro de Berlim como se fosse, de fato, o fim da história e a hegemonia completa dessa democracia sem adjetivos. E contra ele, o meu amigo, mestre, camarada Agostinho Coelho, que era versado na América Latina, na história da América Latina, afirmou que a democracia sem adjetivos era impossível e, portanto, a democracia tinha que ser adjetivada. E ele adjetivou contra a maré liberal de direita e de esquerda, por esse clamor que você bem localizou sobre ah, vamos defender a democracia como estamos no Brasil agora, ele disse que a democracia era uma democracia restringida. Por quê? Porque a democracia é uma realidade histórica a ser conquistada pelos trabalhadores. E nós nunca tivemos no Brasil, de fato, uma democracia, porque a democracia teria que ser uma democracia das massas, em que as massas, por múltiplos mecanismos, exercem o poder de fato. Isso não significa a supressão da tradição liberal, dos tribunais, de uma justiça e nem sequer de um parlamento. Foi precisamente um sujeito... É, chamado Hugo Chávez Frias que superou essa democracia restringida num terreno concreto da América Latina e inaugurou aquilo que ele chamou uma democracia participativa e protagônica que conciliava as formas parlamentares tradicionais com a consulta direta ao povo então os plebiscitos se tornaram a norma na Venezuela toda satanização de Hugo Chávez deve-se ao fato ineludível, extraordinário que ele, em plena noite neoliberal, ele começou a consultar as massas sobre as questões centrais. Veja, quando a Grécia fez um plebiscito, se aplicava ou não um plano de ajuste, o povo disse, não queremos, por ampla maioria. E o que, que o governo fez? Desconheceu a vontade do povo. Na Grécia, hein? Não era? O centro... <risos> o berço
0: da democracia.
1: A ágora da democrática, etc. Essa conversa mole de democracia, isso serve para os seminários acadêmicos, e para a consciência ingênua, mas nós, na esquerda latino-americana, no pensamento crítico, não saímos em defesa da democracia em abstrato, e menos ainda dessa democracia que sofremos porque nós somos vítimas dela. Então, esse recado histórico, esse recado teórico do Lenin, essa recordação muito per perspicaz de Agostinho Cueva e essa atualização histórica de uma democracia de massa participativa, protagônica, em que as massas decidiam sobre a moeda, sobre o Banco Central, sobre o regime de propriedade, pelo voto. Isso fez com que os liberais odiassem Hugo Chávez e fez com que as massas adorassem Hugo Chávez. Esse é o grande tema, portanto, que nós temos que elucidar. Mas ainda, para concluir num momento histórico em que a direita ataca a democracia, precisamente pela sua imperfeição, e a esquerda liberal, tonta, perdida, sem rumo, passa a defender as instituições que oprimem o povo. Quem vai vencer? A direita vai vencer.
0: É, e é interessante lembrar também né, que além da experiência da Venezuela com a sua democracia participativa e protagônica, é, nós temos a experiência de Cuba, né, que também é uma experiência democrática e democrática radical, né, porque eles têm todo um trabalho que se capilar nas comunidades, nos bairros, nas ruas, e que é visto pela, pelo mundo ocidental, é, burguês, capitalista, como ditadura. né? Como é que a gente poderia explicar isso aí para Maurício para as pessoas?
2: Bom, primeiro que o modelo cubano é um modelo altamente democrático, né? Eleições sem financiamento, nas, nas comunidades, cada bairro faz, elege os seus representantes o Câmara... partido
1: comunista não indica nenhum Exatamente. candidato não, não
2: é necessário ser membro do partido comunista para concorrer ao processo eleitoral e o principal se, você, se o sujeito se elege ele mantém a, ele não abandona o seu trabalho então se ele é cabeleireiro ele continua sendo cabeleireiro e no tempo extra né porque é uma sociedade onde o trabalho não consome a vida de toda a população como é agora assistam o novo filme do Ken Loach né, o trabalhista inglês para vocês verem o que é o mundo do trabalho no capitalismo. E aquilo ali é a democracia capitalista parlamentar. Não há democracia nenhuma, simplesmente a submissão ao capital, né? a ditadura do capital. Então o modelo cubano é exemplar da constituição de um... Só que vamos também ter clareza que antes do modelo democrático parlamentar, parlamentar entre aspas aqui, mas modelo representativo cubano também teve um processo de onde a revolução e, o, e, e a consolidação do povo em armas que é fundamental, que foi isso que faz uma revolução povo em armas onde Fidel Castro Che Guevara, Camilo Sem Fuegos tomam de assalto o poder conquistam o poder através da, de uma dualidade de poderes, onde se constrói um exército guerrilheiro rebelde, né? ali se constitui o primeiro ato democrático, que é aquilo que o Lenin dizia né, também, que é a certeza da democracia um fuzil nas costas de cada operário e ali está a base inclusive das democracias modernas que foi quando a burguesia precisou armar exércitos populares para derrubar a monarquia. Por isso que, há, e é isso que o Brasil nunca passou. Né? Nunca nem essa, esse estágio democrático se passou. E é por isso que, por exemplo, na França, os países clássicos da, da revolu das revoluções burguesas é, tem esse caráter fundamental. Então a democracia tem que ser muito bem adjetivada, porque o que a classe dominante quer fazer é confundir democracia com parlamentarismo que é o um modelo parlamentar transformado em democracia. Isso que o liberalismo quer fazer, tanto de esquerda quanto de direita, quando a gente vê declarações sucessivas dos próprios parlamentares de esquerda defendendo o parlamento como espaço da diversidade, do bom debate... Os tribunais... Das, das diferenças, os tribunais, onde a justiça se coloca ao contrário da vingança. Esse papo liberal que é uma balela, que é feita justamente para copiar o modelo do, da organização capitalista da produção, que é a da sociedade por ações que o Marx já deixava muito claro, o que é a democracia parlamentar é a sociedade por ações no parlamento, onde as frações do capital, que não é a classe trabalhadora que está lá dentro, a bancada dos trabalhadores sempre será a minoria dentro do show democrático burguês, né? e as frações do capital disputam ali o quinhão do assalto ao Estado nesse modelo. E é um modelo que está em crise, profunda crise profunda crise. Esse modelo de democracia parlamentar esteve em crise na, primeira, na, seu primeiro, na sua primeira etapa histórica, que é final do século XIX e início do século XX, teve como resolução, de um lado, as revoluções proletárias e, de outro lado, o próprio ascensão do fascismo, né, a contra-revolução, e, novamente, esse modelo está em profunda crise. Profunda crise. Por quê? Porque, basicamente, essas décadas de festa democrática parlamentar, de eleições livres, de supostamente uma igualdade política entre os indivíduos, né, os indivíduos, essa construção burguesa, é, foi liquidado pelo simples fato de que há 40 anos a classe trabalhadora tem aniquilada as suas condições de trabalho e emprego, que foi justamente o que as revoluções socialistas que combateram né, aqu aquela falência da democracia parlamentar conquistaram para o mundo. Quando aquilo sai de cena, a democracia parlamentar retorna e retorna também o vilipêndio às condições de vida das pessoas né, que está nesse filme novo, que eu recomendo, que é muito bom, um filme muito bom aí do, do inglês lá, que é trabalhista, né? E na prática é muito interessante ver um, um trabalhista, membro do Partido Trabalhista, apoiador de Jeremy Corbyn, fazer um filme onde do início ao fim não há partido e não há sindicato.
1: para ver a falência. O filme anterior dele, a propósito, Meu nome é Daniel Blake, isso. é a história de um operário desesperado que é. não tem lugar nesse mundo. Quer dizer, a centralidade é a centralidade da classe é operária. É, exatamente
2: isso. Quando não há mais nenhum ganho material, objetivo para essa classe, por isso que as massas do mundo inteiro repudiam o modelo da democracia parlamentar. Se os revolucionários não colocarem a proposta de uma revolução, de fato, uma revolução que, de fato, necessite do povo, porque a grande massa tem que entrar em cena, né, a gente vai ser corroído pela contra-revolução que avança nos escombros dessa democracia parlamentar.
0: É, e é interessante de ver essa, essa, esse sumiço dos sindicatos, das lutas coletivas né, nesse mundo atual, né? que é justamente aí onde está a força dos trabalhadores juntos, né, unidos, podendo realmente virar um pouco essa história. E é por isso que isso aí desaparece também é, da própria simbologia né, que vem através da indústria cultural. Bom, a gente já volta para o próximo bloco, tá bom? <música>
3: A discussão sobre o tema dos recursos naturais é essencial para a realidade latino-americana. E é este tema que dedicou-se Sergio Almaraz, que teve uma vida curta, né? esse é, pensador boliviano nascido em Cochabamba em 1928 e que morreu em La Paz vítima de complicações de saúde. Ele que estudou na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade Maior de San Andrés e foi militante também do Partido Comunista da Bolívia até 1954. Sérgio Almaraz dedicou duas de suas obras ao tema dos recursos naturais, sendo ela o Petróleo em Bolívia e Ele Poderia La Caída. Essa primeira discutindo o tema do petróleo, e é uma das referências na discussão sobre o petróleo, tanto na América Latina quanto no caso boliviano. A segunda, Ele Poderia Lá Caída, discute o tema do estanho. O estanho que era uma das principais riquezas da Bolívia no começo do século XX. A Bolívia que tinha inclusive Simão Patim, um dos maiores milionários do mundo, que tinha uma riqueza inclusive maior do que a do Estado boliviano. Além dessas duas obras dedicadas ao tema dos recursos naturais, Sérgio Almaraz tem uma terceira, que foi publicada apenas após a sua morte, chamada Riquiémparo na República. Sérgio Almaraz vai discutir o tema da Revolução Boliviana de 1952. Após sair do Partido Comunista da Bolívia em 1954, ele se aproxima do MNR, o Movimento Nacional Revolucionário, mas sempre com críticas aos caminhos que vão tomando a Revolução Boliviana. Neste livro, ele faz uma crítica ao processo revolucionário boliviano, mostrando as concessões que foram realizadas ao imperialismo estadunidense e os descaminhos do processo revolucionário. Sérgio Almaraz, um autor essencial para discutir a Bolívia e os recursos naturais na América Latina.
0: nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Iela e hoje discutindo a questão da democracia e o capital. A gente falava aí sobre né, a filmografia, que hoje está bem, é, bem representativa né, desse momento atual. O próprio Coringa, que é um filme que saiu agora também, ele mostra assim, o desespero individual, né, uma pessoa em escombros e que encontra saídas individuais também a saída da violência, né, a violência solitária, não é a violência de classe, né, não é a violência das massas que aí então é, significaria uma ação coletiva, né? Então a gente vê assim que mesmo a indústria cultural é, às vezes, talvez até sem querer, traz esse debate para a gente também, né, Nildo? E como é que a gente poderia analisar também essa essa conversa aí dos Estados Unidos, principalmente, né, que é o Império hoje, que tem feito todas as suas lutas em nome da democracia. Né? E que para o senso comum, a democracia parece ser uma coisa boa. Tanto é que eles vão, invadem países, destroem tudo em nome é, da democracia.
1: Pois é, essa Você coloca uma, novamente uma questão central. Né? É possível na América Latina democracia com dominação imperialista? Não. Tampouco é possível democracia com um clamor por soberania em abstrato. Então, concretamente, no terreno da economia, não é possível o controle da riqueza nacional com as multinacionais, não é possível a democratização da vida cultural, política econômica com a propriedade privada e com os monopólios, não é possível a democratização da vida política e dos processos eleitorais sem cultura e sem tempo livre, na última eleição guatemalteca, que já matei e ganhou um, um proto-fascista, votaram apenas 42% do povo. O povo tem uma desconsideração olímpica por esse sistema. Isso não é uma advertência nova. Em 1923, se eu não estou equivocado, Carl Schmitt publicou a crise da democracia parlamentar. Esse pessoalzinho que anda por aí não gosta, ai Karl Schmitt, um teórico nazi, ele estava profundamente tocado pela crise da democracia parlamentar, que é secular, que foi a emergência da Revolução Russa. Esse é um livro que eu recomendo para liberais de esquerda, marxistas, a leitura, porque a direita lê. E, e esse livro mostra muito claramente que a crise da democracia Chegou de maneira definitiva no terreno concreto do mundo e da América Latina. Agora, a legitimação dos impérios sempre foi em favor da civilização, uma batalha pela civilização, e em favor da democracia em abstrato. Qual é a possibilidade da democracia no Panamá após a invasão de George Bush Pai? Qual é a possibilidade da democracia no Haiti depois da destituição de Jean-Bertrand Alistair pelo governo de William Clinton. Qual é a possibilidade de democracia na América Latina? Com Bernie Sanders, ele acabou de declarar muito claramente que Cuba é uma ditadura, que a Venezuela é conduzida por um ditador. Veja, o imperialismo, a dominação imperialista em escala global... Ela pode permitir a tolerância, aquela que Marcuse chamou de uma tolerância repressiva, típica da sociedade capitalista, no mundo dos costumes. Então, lá na eleição estadunidense, o que, que a gente está vendo? Mesmo Bernie Sanders, que é um sujeito do establishment, lá do Partido Democrata, o que, que ele denuncia? Ele denuncia na campanha dos demais democratas os super PACs, que é a grana dos monopólios. E ele só admite contribuições individuais. Mas ele é minoria, perdeu na última e o establishment já está se mobilizando agora com Joe Biden para detoná-lo, percebe? E qual é o discurso que ele... Ele discute o problema das causas, dos LGBTs, dos afros, dos negros, saúde universal. Do, dos latinos, a saúde universal, um programa mais ou menos da tradição do trabalhismo Sim, inglês
2: de e,
1: e do, do social democracia. Agora... O imperialismo jamais poderá tolerar, em nenhuma parte do mundo, e menos ainda na América Latina, que um país se levante, que um país se subordine. Não foi assim com Haiti em 1804, com a França, né? A França, a
0: França revolucionária.
1: Revolucionária, que tanto encanta esse liberalismo de esquerda. Ah, afogou o Haiti em mil anos de solidão, cem anos de solidão. Todos os traumas do Haiti tem as marcas da civilização francesa, da Assembleia Francesa, já sob controle de Napoleão, obviamente, da contra-revolução. E a mesma coisa nós podemos pensar o caso histórico de Cuba, 59, submetido a um bloqueio completo. Se não tivéssemos o bloqueio, o regime cubano teria graus de liberdade muito maiores, mas isso é impensável nas condições atuais. E não tolerará tampouco o imperialismo a emergência da Revolução Brasileira, sem transformar isso aqui num banho de sangue em favor do que? Dos interesses imperialistas e dos interesses nacionais estadunidenses. Então esse é um drama, imperialismo, forma de dominação e sistema político democrático na América Latina são impensáveis.
0: Maurício, quando o Nildo coloca muito claramente esse cenário né de que é impossível a democracia sob o domínio do império, não seria isso também que faz com que a população eh, se, se, se retraia nessa discussão pensando a revolução também, porque na verdade as pessoas não querem viver uma situação de guerra, não querem... sabem que qualquer situação de tentativa de soberania tem a, a vinda do império com toda a força está aí Cuba, está aí Venezuela está aí o golpe na Bolívia enfim, tudo que aconteceu na Argentina
2: Mas é que há um pressuposto Helene, que as pessoas estão vivendo na paz e, e não, não se trata da vontade da, da população a população latino-americana, especialmente nas últimas nas últimas décadas, mas mais, mais aprofundadamente a partir da crise capitalista, que pega muito forte a América Latina em 2012, ela já vive uma situação de guerra. E isso a gente olha e nota quando... O que, olha o que está acontecendo com as categorias que se mobilizam, né, a destruição das suas condições de trabalho. Não é uma questão das vontades individuais, querer ou não querer estar em guerra ou em paz. É entender que o movimento do capital, a dinâmica da crise capitalista, exige que o próprio capital decrete uma guerra de classes e essa guerra de classes já coloca as grandes massas trabalhadoras, obviamente, né? porque são todos trabalhadores, proletários aliás, o que mais aconteceu nos últimos 40 anos do dito de, da dita democracia parlamentar foi a proletarização acelerada de amplos setores da população inclusive as camadas médias, que até então tinham uma colocação melhorzinha né? agora são amplamente proletarizados os filhos daquela geração da, da aristocracia operária aos modos brasileiros ou aos modos ingleses ou aos modos franceses que estão mais proletarizados, que, estão proletarizados que, os que, os que os pais não conseguem nenhuma perspectiva e já entenderam, como mostra esse filme aí do Ken Loach que entrar na universidade não garante nada né? então eu diria que a, a guerra já está colocada e o tema do imperialismo é fundamental Por quê? porque é, é o sistema imperialista que, garante, que garantiu historicamente que algumas pequenas parcelas da humanidade, pequeníssimas parcelas, como a população francesa, a população inglesa, parte da população dos Estados Unidos, vivessem uma ilusão da democracia. Por quê? No primeiro ciclo da democracia parlamentar, porque a partir do momento que faz a Revolução Burguesa, vocês, o Nildo colocou aqui, Revolução Burguesa na França, a custa do quê? A custa da barbarização da Revolução Haitiana. Então, ao custo do imperialismo ou mais espe especificamente na, me na metade do século XX, onde a social-democracia europeia se monta em cima do que? Em cima da exploração imperialista da periferia, que era o que permitia que aquela, aquele processo de mais-valia relativa colocado ali, de ganho de produtividade, fosse em pequenas parcelas repassado para a classe operária e criasse ali uma aristocracia operária, essa sim vivendo de alguma maneira, os ganhos da democracia parlamentar. E também, isso... Maurício, assediado pelo temor da Revolução Socialista. Sim, é óbvio, só fizeram exata Essa é a questão central, só fizeram isso porque estavam acossados e Carl Schmitt, toda essa, essa discussão vem nesse sentido. O pavor que a burguesia é, europeia, estadunidense do mundo inteiro sentiu da Revolução Russa, da Revolução Russa e dos processos que vinham antes, a Revolução. A Revolução dos Povos de 1848, a Comuna de Paris de 1871, depois a Revolução Mexicana, revolução de, 10, Mexicana de 10, a Revolução Cubana de 59, a Revolução Chinesa, o processo de descolonização da África revolucionária, onde o Che Guevara vai, Cuba, né? manda seus exércitos para fazer a Revolução. Era nesse contexto que é. determinadas parcelas da população, de países centrais, viveram o um rito democrático. Coisa que depois que saiu de cena o temor do socialismo, porque esse foi eliminado e o liberalismo de esquerda cumpriu um papel decisivo porque o que, que ele fez? Ele acreditou que aquela vidinha do operário alemão poderia ser universalizada e nunca pode, no modelo capitalista não pode, só pode naquele período e o próprio operário alemão agora passou por 40 anos de destruição, como o operário francês, como o operário inglês que está no filme do Ken load que é exatamente isso. A aristocracia operária acabou. E quando acaba a aristocracia operária, acabou a possibilidade material efetiva de ter parcelas das classes trabalhadoras defendendo o modelo democrático. Que é disso que se trata. Por isso que agora não há mais nenhum setor da classe operária que se beneficie aqui, entre aspas, desse modelo democrático parlamentar. Por isso que o que cresce no mundo é... Uma, um discurso político, daí, mitológico, como é o Carl Schmitt, de criar irracionalmente uma mitologia de centralização do Estado, centralização do poder pela direita. E a classe trabalhadora não se apresenta pela esquerda com os partidos organizados, que consigam, porém, que a gente pode discutir, há um processo de reorganização da classe nas lutas efetivas da guerra de classes que vão sendo colocadas.
0: Vamos discutir isso mais no próximo bloco, tá bom? Segura aí, já voltamos. Música Francisco Solano Lopes era um nacionalista e levou o Paraguai a uma situação singular na América do Sul, sendo um país soberano, cientificamente atualizado, rico e independente. Foi o segundo presidente constitucional da República, exercendo o cargo desde 1862 até a data da sua morte, em março de 1870. Foi comandante das Forças Armadas e chefe supremo do seu país durante a Guerra da Tríplice Aliança, insuflada pela Inglaterra, que era o poder imperial da época. Este conflito reuniu Brasil, Argentina e Uruguai no ataque ao país de Solano Lopes e levou a completa destruição do Paraguai. Solano lutou todas as batalhas junto com seu povo e nunca se entregou. Foi abatido pelo exército brasileiro em Cerro Corá. Depois de morto, teve seu corpo profanado pelos oficiais brasileiros, que lhe arrancaram a orelha, um dedo e amassaram seu rosto com a ponta do fuzil. Morro pela minha pátria com a espada na mão. Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanas e hoje discutindo a questão da democracia um elemento que a gente tem visto muito no mundo é, e que a mídia comercial ela não não liga é o processo das migrações a gente tem visto levas humanas saindo da América Central em direção ao coração do capital para os Estados Unidos e temos visto levas de seres humanos tentando chegar na Europa via África e, e, idea, e né? Oriente Médio e tal então tudo isso parece que são fatos isolados que acontecem no globo e que não dizem respeito a esse processo de dominação... Em
1: escala global. Em
0: escala global, que é uma dominação que foi feita em nome da democracia. Porque quando tu vê, por exemplo, o Afeganistão, o Iraque, toda aquela de onde estão fugindo pessoas, foram destruídos em nome da democracia. A África foi tomada pelos europeus em nome de salvar o continente da barbárie, que significava vida selvagem. Então, assim... A democracia está também no centro desse drama humano que a gente tem visto, que é uma coisa assim, impressionante que tem acontecido no planeta e que parece que são casos isolados né, no mundo.
1: Bem, Helene, Fê, o sistema capitalista ele funciona com liberdade total para o capital e controle da força de trabalho. Onde? Nas nações. Tem um pessoal bobado que acha que as nações acabaram. Mas o que comanda o sistema capitalista é o comando da lei do valor em escala global e estados nacionais, é isso que está aí, isso turbina o capitalismo, por isso que, isso que o Maurício mencionou, o padrão de vida de um operário branco, protestante, classe operária, bosta nos Estados Unidos, não pode ser universalizado, aliás a forma capitalista mais desenvolvida no sistema capitalista nunca pode ser universalizada é uma promessa. Aliás, o que foi universalizado foi a periferia do centro. E, né? e aí o que aconteceu? As migrações cumprem essa função. O sistema capitalista, portanto, hoje ele funciona com dois mercados de trabalho. Dentro dos países, olha nos Estados Unidos. Tudo isso que a gente chama de ilegal dentro dos Estados Unidos cumpre uma função estratégica para a valorização do capital. Quando a Alemanha fez a unificação, a parte da República Democrática Alemã, da, da ex-RDA, ela cumpriu uma função extraordinária para a acumulação e para os monopólios da Alemanha dentro da Europa. As migrações são essenciais. Então o sistema capitalista, ele precisa do nosso trabalho, mas não nos quer. Essa é a questão. Daí que aparece o fenômeno xenofóbico. O fenômeno xenofóbico, ele é captado por um liberalismo de esquerda, como se nós pudéssemos, através de um humanismo abstrato, atender as vítimas, acolher as pessoas. Essa bobajada de quinta categoria essa psicologia muito rasa que dominou conta da análise dos processos sociais não entendendo que como você bem mencionou a, 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 a ação imperialista no Oriente Médio levou levas
0: milhões não, não, não. de
1: pessoas uhum. a fugirem do inferno criado pelas aquelas pessoas pelas potências imperialistas contra os supostos ditadores árabes que tem que sair do inferno buscando o quê a promessa do paraíso que é negada então quando os, 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 os cubanos, quando Fidel, por exemplo, abriu as portas no famoso é, caso de Mariel, Clinton o que, que fez? Colocou a guarda costeira para levar os cubanos que fugiam de Cuba para Guantánamo ou para Haiti. Não para chegar normalmente nas praias de Miami, quando os Estados Unidos violavam os acordos internacionais que exigiam que os Estados Unidos dessem 20 mil vistos por ano os cubanos. Eles restringem isso pressionando para fazer a propaganda anticomunista. Então, esse é um caso essencial. Segunda falácia que essas migrações trágicas, gigantescas, aqui no Brasil fotografadas em alguma medida pelo Sebastião Salgado, na fotografia, né esse talentoso fotógrafo brasileiro, dá umas namoradas com com imperialismo, Noivado. com burguesia, é, é dá já uns tá beijinhos na boca, fora da, já casou, é, tá né? é tiver é casado, mas não elimina a arte extraordinária <risos> da fotografia, o gênio é, desse 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 grande fotógrafo brasileiro. Então o que, que mostram essas migrações? Mostra que aquele humanismo europeu, supostamente superior, aquele pragmatismo from the United States, fracassou em toda a Europa. E a Europa não tem uma ideia nova para ofertar ao mundo. A Europa ela se agringalhou completamente no projeto cultural, no projeto de segurança, controlado pelos Estados Unidos, pela OTAN, e no projeto econômico, controlado pelos monopólios pelo sistema bancário. Então a Europa não pode mais conduzir esse humanismo abstrato que dava o orgulho para a velha Europa diante das atrocidades do imperialismo estadunidense. Ambos são cúmplices dessa tragédia humana em escala global, que é a tragédia dos estados nacionais periféricos destruídos pelo sistema imperialista. E o que colocaram no lugar? Colocaram do lugar dos antigos ditadores sistemas políticos mais odiosos ainda,
0: uhum. mais
1: destrutivos. Fantasiados
0: de democracia, né? Mas que
1: os Estados Unidos concluam com isso, Elaine. Ele tipifica o seguinte, se um regime é atroz, como o regime de Batista, em Cuba, ou de Somoza na Nicarágua, eles são considerados, como fez Reagan, como lutadores pela liberdade, é. e se porque eram amigos dos Estados Unidos. Se são inimigos dos Estados Unidos, eles são condenados ao fogo do inferno. É uma lógica simples, que os acadêmicos não entendem, que os seminarizinhos não querem tacar, e que o liberalismo de esquerda quer namorar, porque o liberalismo quer ir lá para os Estados Unidos, quer ir lá para a Europa participar da festa democrática, é, dando de certa... costas para o povo, mas Elaine... O povo não defende o sistema democrático, e por isso que a direita está atacando a democracia, porque esse sistema é odioso, e por isso que está levando a maioria.
0: É, e é importante, né, Maurício, lembrar que tanto agora essa, essa convocação do presidente brasileiro à população ir às ruas na uhum, defesa é, do autoritarismo, ou seja, de aprofundamento do autoritarismo, como nós vimos na, na, em El Salvador, o presidente também levar massas
3: para frente Congresso. do Congresso
0: contra o Congresso e já vimos no Paraguai acontecer situações diferentes então é, é, é isso que a gente vê quer dizer é, ir contra a democracia é, tem dois caminhos ou aprofunda o autoritarismo dos, dos governos ou é um caminho para a revolução
2: bom porque o que está em marcha no mundo não é mais a democracia parlamentar é sua crise e a sua necessidade de substituição pela revolução ou a contra revolução essa que é a disputa atual e os e aqueles que são apegados ao Estado social-democrata esses, esses que estão carregando o caixão não estou entendendo né que até estão lá carregando o caixão da social-democracia, da democracia burguesa do parlamento como espaço da diversidade não estou entendendo que ao carregar o caixão vão acabar dentro do, da cova junto hum. do defunto né? e o defunto está fedendo já, porque não são poucos anos são mais de, de quase 10 anos de crise desse modelo parlamentar e só a direita está no jogo, só a contra-revolução está no jogo, Mas o que, que aconteceu a no caso nesse brasileiro? nesse concreto
1: aí é por que, que o povo percebe e os chamados partidos Sim, gente, que não percebem? Porque eles são burocratas, todos oriundos do sistema
2: acadêmico, todos oriundos do sistema parlamentar, que são estruturas que o próprio Estado burguês montou lá na, na, naquela transição pra, né, para controle de massas. E eles são todos frutos que pode pegar a trajetória de qualquer um deles. E mesmo dos, dos que, aqueles que vieram de baixo, como dizia como o senhor Lula, né, rapidamente também gostava coisa. muito do uísque dos professores da Unicamp. É né, que tomavam um esquisinho lá com todo aquele professor e da burocracia universitária. Então eles adoram isso e vão, e vão carregar o defunto. Esse é o problema. E a direita está jogando. O que, que o Bolsonaro está fazendo? Nos escombros da democracia parlamentar, que não é só o parlamento, mas é toda a institucionalidade parlamentar né, o judiciário, o sistema par político partidário tudo isso. Né, a, a, a Rede Globo, que é uma grande interessada no sistema parlamentar, porque no sistema parlamentar ela tem uma cota a parte. Grandiosa, né? Como uma empresa acionista que é, tem uma cota a parte do parlamento grandiosa, então não tem interesse em romper com isso. Quem tá fazendo, quem está entendendo essa crise e o fato do, do sistema parlamentar não dar nenhuma saída para gr as grandes maiorias é a, direita. é a direita, é o Bolsonaro que acusa o parlamento, e consegue fazer um negócio esdrúxulo, que só consegue fazer porque não tem uma esquerda revolucionária no Brasil, porque só tem uma esquerda liberal, hegemonizada por Lula hegemonizada por Freixo, hegemonizada por essa coisa o horrorosa, Ciro. por Ciro que é outro republicano que tem coragem apachou o, o irmão só leva um tiro no peito, que já é a, a demonstração de que a massa da população já está chegando no nível de dar um tiro num senador Olha o que é a, a, a guerra de classe brasileira... E as pessoas não conseguem... É, olha que ato simbólico do ponto de vista... Isso sim simbólico... E não esse ima, imaginário... É, a pós romântico, pós-moderno, neo-idealista... <risos> é um... Policiais militares amotinados ou em greve... Isso aí não é, não é para mim o, o, o essencial... Dão um tiro em um senador da República... É o símbolo da... da mais um símbolo evidente da morte do parlamentar... E vai lá, Ciro Gomes... Na live de uma retórica muito radical. agressiva, radical, chamando Bolsonaro de corrupto, que é típico do parlamento que o parlamento permite o teatro é um telequete, como diz alguns amigos aí, né, é um teatro completo, onde é possível acusar, Nildo, você não sei o que você é corrupto, essa coisa asquerosa aí não muda nada, o que ele fez foi isso um telequete pra o que? Pra enganar jovens dessa juventude que está desesperada e que pode ver naquele ato, que daí sim no um ato de de força, porque é disso que se trata também na crise da democracia parlamentar tem que acabar com a ilusão quem tem, as força pessoas, manda. quem tem força manda as pessoas não querem o caos da anarquia, da produção as pessoas querem alguma coisa que ordene suas vidas a massa da população, aquela que não está no cotidiano fazendo política aquela que vive o drama né? ah, eles ah, todos são políticos tudo bem, todos são políticos, mas tem os dirigentes políticos e a grande massa né? E nesse, nesse momento, se a esquerda não se colocar como uma força que também denuncia o sistema, e denuncia o é, principal, que é o caráter da grande burguesia que domina esse sistema, né? o Bolsonaro se sente à vontade, diante dessa esquerda impotente que está carregando o defunto, né? se sente à vontade para como o representante do sistema parlamentar, o representante da ordem, o representante dos grandes empresários, ele impõe a pauta, usa o parlamento, olha o que, que é a destruição da previdência, e se sente à vontade de continuar acusando e convocando as massas contra o parlamento. A, a esquerda liberal está pavimentando o caminho para a contra-revolução. Irresponsáveis são eles. A esquerda liberal é irresponsável, é completamente irresponsável diante do cenário que a gente vive onde a contra-revolução avança.
0: Muito bem, a gente já termina esse bloco e já voltamos com o nosso último bloco do programa. Fica aí. Hoje discutindo a democracia e o capital. O Nildo já uh, falou um pouco sobre esse trabalho, mas a nossa dica então de leitura do programa de hoje é o livro do Agostinho Coelho, que é As Democracias Restringidas na América Latina. Não sei se tem em português. Não, não tem. ainda não. Mas então, vai não sair. Tem, não tem em português, mas pode ser encontrado aqui, tem aqui na nossa biblioteca do Yela também, tá bom? Então dá para tirar uma fotocópia e, e ler, é muito importante né, para discutir justamente isso. É, existe uma diferença entre a democracia. É na Europa, a democracia nos Estados Unidos e é a democracia na periferia,
2: Maurício? Não, obviamente existe, porque existe uma diferença entre a forma como se extrai o mais valor e a forma como as classes sociais se organizam. E como a gente colocou já em algum, alguns momentos, é exatamente disso que se trata, né? Para manter, em alguns momentos históricos, porque isso aí também já acabou, mas naquele período histórico do auge da democracia parlamentar, do American Way of Life nos Estados Unidos, ou da social democracia na Europa... Justamente enquanto acontecia aquilo, acontecia as ditaduras de segurança nacional na América Latina, do, de cima a baixo. Né? Excluindo o México, todos os países latino-americanos, e a Venezuela naquele caso, né? se não me engano, né? todos os países latino-americanos atravessaram um longo período de ditaduras, onde o que comandou não foi a, a, a boa qualidade de vida dos países centrais, mas a intensificação na superexploração da força de trabalho, nesses países latino-americanos, tal qual na África, tal qual nos países asiáticos, tal qual no leste europeu. Então, é, obviamente que se as condições objetivas da extração do mais valor e da distribuição dessa, dessa riqueza socialmente produzida são distintas, também o modelo democrático é distinto. Nem, aqui não há, a, e o problema é esse, porque a esquerda liberal ela é inspirada em toda a, formulação europeia e estadunidense sobre a democracia. Ela não tem a formulação própria como Agostinho Coelho, uhum. né? É, via de regra, são importadores das teorias que são produzidas lá em, numa realidade social que é específica de lá. Uhum. E aqui no Brasil, mesmo nos períodos democráticos, né, ditos democráticos, que nem democracia, vamos ser, lá o, velho, o grande sujeito que acabou com essa falácia foi já o Marx, que dizia que a, o princípio liberal das revoluções burguesas eram de, supostamente igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade. O Marx já dizia, não, igualdade porque juridicamente eu sou proprietário da minha força de trabalho e o capitalista é proprietário dos meios de produção, então temos uma igualdade jurídica no, na questão do valor, né, e liberdade. Liberdade porque? porque sou livre, não estou mais sujeito à, à, à dominação extraeconômica feudal. feudal ou escravagista, né, e fraternidade, o Marx dizia, uma banana para fraternidade, porque o que existia era benta ou seja, liberalismo. Né? Não tinha nenhuma fraternidade, eram os indivíduos, cada um atrás do seu interesse, a guerra de todos contra todos. E só essa guerra de todos contra todos, que é a origem do modelo liberal democrático parlamentar, onde o que é o fundamental é cada um com o seu votinho e não o modelo... Eleito, e não um modelo de escolha e das nos lideranças. nos
0: Estados Unidos nem isso, né? Porque lá nos Estados Unidos e aí, não tem eleição. é uma
2: eleição. fraude, nem eleição tem também, que fica aqui, que aliás, como o Newton sempre coloca, né? Cada vez mais o processo democrático parlamentar brasileiro se inspira nos Estados Unidos, né? Era europeu, porque obviamente a influência cultural e material europeia, europeia era muito forte até a metade do século XX. A partir dali começa a cada vez mais ser estadunidense. Por quê? Porque a influência material e espiritual, né? Nos velhos termos do Marx, e não essa balela que hoje em dia se coloca, então há uma diferença elementar e essa democracia burguesa não é possível de ser colocada enquanto não houver de fato a socialização dos meios de produção, e o Engels lá nos textos preparatórios para o manifesto comunista deixava claro, para que serve? Porque a gente não está falando aqui também, né, de ah então abdicamos do sistema parlamentar, não somos responsáveis, não somos bocós, né mas o e o rechaço à democracia
1: e o re... esse... burguesa não quer dizer apreço à ditadura. Esse...
2: Exatamente, esse pseudo-anarquismo que não quer saber de nada e só quer saber de si mesmo, que é uma nova forma de individualismo, né? adolescente geralmente. Né? O que, que se coloca? O Engels colocava lá, a única função do regime democrático parlamentar só tem uma função para os revolucionários, para os comunistas, se de fato ele influencia no tempo de trabalho, liberando para os trabalhadores tempo livre para que daí sim eles possam fazer política, porque sem tempo livre... É, o exercício da política não se coloca e não há socialização política de fato, real, por isso que a, a ideia da cidadania é uma, é uma mentira que foi vendida para os trabalhadores, não há socialização política se não houver socialização dos meios de produção e do tempo livre é o tempo livre que nos dá a capacidade de fazer política, capacidade de leitura capacidade de Elevar o nosso grau cultural e aceitar a diferença, porque achar que alguém submetido ao processo de exploração, que mora em uma casa, onde tem um cômodo e um banheiro, e, a, e o filho fica, tem uma diarreia porque não tem saneamento básico, achar que daqui desse contexto social, em um banheiro com um filho com diarreia, vai haver uma moral livre, uma moral sem machismo, uma, uma moral sem racismo, uma consciência política elevada, isso é um neoidealismo que constrói derrota também. Então eu acho que a gente tem que entender qual é a realidade, por isso que eu digo, entender a especificidade do sistema democrático latino-americano é entender a realidade das condições de vida, porque é muito pior do que do filme lá do Ken Loach. Uhum. É só fazer um filme aí sobre as condições de vida nas, na, nas comunidades mais degradadas do ponto de vista material no Brasil que você vai ver o que, que, que é democracia no Brasil.
0: É, é legal né, que a gente tem aí a experiência, por exemplo, do Simão Rodrigues, né, que lá no início do 800, 1800, já dizia que era preciso ensinar os latino-americanos a, a viver o tempo da república, ou seja, ele mesmo já entendia que aqui tinha uma especificidade, que não se podia copiar modelos europeus do que nós precisávamos inventar a nossa própria forma de ser livres. Né?
1: Com precisão, você recorda o mestre, né? Simão Rodrigues, tão desconsiderado aqui no Brasil, né, o mestre de Simão Bolívar, tão odiado aqui no Brasil, o bolivarianismo, <risos> é um fantasma que percorre as entranhas da sociedade brasileira. O Maurício recordava Marx e Engels no início do século XIX, e no final já do século XIX, alertando para o caráter fetichista da democracia. E eles sabiam que o brado da Revolução Francesa, né, liberdade, igualdade e fraternidade era uma farsa isso meteu a crítica isso. a consciência liberal de direita e de esquerda eh, propagou o mito mas a, a direita percebeu vamos dar um salto aqui de Marx e Engels para Tobias Barreto Tobias Barreto é um brasileiro que no século XIX, final do século XIX teorizando sobre o caráter universal da democracia dizia claramente que Liberdade e igualdade eram incompatíveis. Quer dizer, o filósofo, o escritor Tobias Barreto, que propôs uma sociologia em mangas de camisa, ao contrário dos machadianos que queriam o apreço à academia, Tobias Barreto, que é resgatado pela direita brasileira, por Antônio Paim, pelos filósofos da direita daqui, ele já assinalou muito claramente do bordão Republicano da promessa da república de iguais, liberdade, igualdade e fraternidade, haviam, existia uma contradição flagrante. Liberdade e igualdade são incompatíveis. Isso já no século XIX. Então, o Tobias Barreto já matou a charada para a direita brasileira atual. E a esquerda, tendo como herança Marx, ainda fica alimentando ilusões de que nós vamos poder reproduzir aqui na periferia do sistema capitalista, nesse banho de ignorância, de exploração, de violência que domina a cena brasileira, que é meticulosamente pensada como um sistema político de dominação, turbinado pela superexploração da força de trabalho, e pelo domínio cultural e pela pobreza do sistema político, e nós vamos produzir aqui fora de época, fora de contexto, o bordão da República Francesa que afundou a comuna em sangue, em violência, e que mostrou que quando a classe operária apareceu, o bordão tinha que ser implacável. Exige democracia de fato. É, quando a democracia aparece de fato, Isso. quando aqueles que são a maioria do povo colocam o seu hálito na história, eles têm que ser reprimidos. Então nós convivemos aqui... Eu fico pensando, né, as, as formas mais é, ingênuas de, da consciência, ingênua, né? Aqui tem gente que pensa que com mandatos coletivos nós estamos melhorando o parlamento. É espantoso. Tem gente que pensa que os programas da Globo que alimentam o pluralismo realmente contribuem para uma cultura democrática, abstrata. Tem gente que acredita mesmo que o, o, a educação para a democracia pode ser feita na reprodução dos valores, que é a arma particularmente forte pela direita. É. Ora, essa ideia de que os valores fracassaram é uma expressão fenomênica que a democracia está em crise por completo e, no, e valores não podem restituir a sua substância. Então nós precisamos colocar esse mundo para baixo, nós temos que varrer esse sistema político que a classe dominante chama de democracia e por isso que nós clamamos pela Revolução Brasileira, porque é colocar no lugar dessa farsa, dessa negociação permanente, nessa festa da classe dominante, os proletas, aqueles que nada têm que nada possuem e por essa razão só eles mesmos é que podem parir algo novo, algo que como deu o recado de Simão Rodrigues, não seja cópia.
0: Hum.
1: Ou inventamos, ou inexoravelmente erramos.
0: É, e nesse caminho aí, então, já vimos aqui, né, dois sendeiros, né, um que leva ao autoritarismo, à violência e à dor, e outro que leva ao mundo do comum, né, ao fim da propriedade privada, ao fim da ideia de salário, ou seja, uma vida nova, né. Então vamos ver se a gente avança por aí, tá bom? A gente volta, um grande abraço, tchau music